0: Los dos anuncios más importantes para Android de CES 2018 y la llegada del Galaxy S9 y el LG G7 Hola soy Juan Garzón y bienvenidos a un nuevo episodio de actualización Android Este es el episodio número 81, comenzamos eh, este año con el episodio número 81 Donde les traemos todas estas noticias en vivo y en directo a través de Facebook Live Obviamente... Esto también lo publicaremos más tarde en servicios como Google Play Music, iTunes y similares Así que manténganse informados que al final también les contestamos las preguntas que ustedes coloquen directamente en los comentarios de esta transmisión Entonces comenzamos con los principales dos anuncios para Android durante CES 2018 Obviamente lo más importante, lo que más eh, nos ha llamado la atención fue el lector de huellas en la pantalla Integrado directamente en la pantalla o bajo la pantalla que presentó Synaptics y Vivo durante esta conferencia. El año pasado eh, Vivo presentó un prototipo que en esa ocasión era con Qualcomm y en esta vez lo presentaron ya funcional como un dispositivo que va a llegar en la primera mitad de este año. Obviamente todavía no sabemos el nombre del dispositivo, pero investigando o al menos tuve la posibilidad de utilizarlo durante todo un día entero. Eh, la información del dispositivo del software dice que supuestamente es el Vivo eh, X20, lo cual es bastante elevado para lo que llevan actualmente, pero vamos a ver si es el nombre oficial o no, o lo cambian. Obviamente es un dispositivo, no de, el de más alta gama, sino más o menos eh, de media gama. No sabemos el precio, pero Vivo obviamente es un fabricante bastante grande, que aunque no conocemos en esta parte del mundo, es el quinto fabricante más grande de todo el mundo, después de lo que es Samsung, Apple, Huawei y Oppo. Oppo es otra empresa que obviamente tiene un poco más de presencia en esta parte del mundo, pero tampoco es tan conocida. Entonces, lo interesante de este... Eh, de este teléfono, porque es importante para Android, porque obviamente es el primero en teoría que han mostrado al público, podría ser el primero en llegar al mercado, pero también otros eh, fabricantes se podrían animar eh, con gran facilidad a lanzar esta clase de tecnologías en sus teléfonos ya que Synaptics, eh, que es el que ofrece ese sensor directamente bajo la pantalla es uno de los eh, Proveedores más grandes, al menos para empresas eh, que fabrican teléfonos importantes en el mundo, así que fácilmente podríamos ver otros teléfonos este año con esta clase de tecnología, probablemente en Mobile World Congress, que es el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles en Barcelona a finales de febrero, donde estaremos allá presentes. Aparte de esto otra noticia importante Para Android, eh, sobre todo para los fanáticos De Sony, obviamente de Sony no hablamos Tanto muchas veces porque eh, Año tras año no ha generado grandes cambios A pesar de tener teléfonos muy interesantes Pero presentaron tres teléfonos de gama media Que es el XA2 XA2 Ultra y el L2 Obviamente teléfonos que eh, no tienen Los nombres más fáciles de pronto de acordarse O los más amigables de cierta manera Y eh, Tampoco son los mejores Pero lo interesante es que por primera vez a Estados Unidos llegan con lector de huellas unos teléfonos eh, de Sony anteriormente llegado desactivado y además son teléfonos de gama media con lector de huellas, algo que Sony no había hecho realmente eh, a nivel mundial. Entonces a nivel mundial un teléfono de gama media que tiene especificaciones relativamente buenas como es el procesador Snapdragon 630, tiene también Android Oreo, lo cual es bueno, cámaras eh, de 23 megapíxeles en algunos en la parte trasera y el Ultra tiene doble cámara frontal, lo cual es muy interesante y un flash que promete también eh, no solo capturar eh, en la noche una buena, un buen detalle o buena iluminación en tu cara o en tu rostro, sino también que el fondo también salga iluminado para que puedas ver realmente dónde te encontrabas y ver, ver todos esos detalles entonces lo importante es que obviamente el teléfono de gama media, pero esto también le da un gran paso a que los teléfonos de alta gama de Sony finalmente lleguen con lector de huellas a Estados Unidos y también que tengan un cambio en el diseño, obviamente el cambio no es tan drástico porque se parece un poco a los predecesores pero tiene un lector de huellas en la parte trasera biseles laterales básicamente no tiene sino tiene más que todo superior e inferior y son un poco más pequeños que antes entonces esperamos que con los de alta gama se invierta un poco más en esa reducción de biseles para que se vean un poco mejor y también la empresa dijo que estarían planeando obviamente eh, o lo que muchos hemos esperado o algunos han esperado de cierta manera estarían planeando integrar doble cámara trasera en algunos de sus dispositivos probablemente en los de alta gama lo harían por otra parte, ya pasando a lo que mencionábamos del Galaxy S9 y el G7, el S9 ahora se dice que se presentaría, eh, o pues Samsung ya lo confirmó de cierta manera, que lo presentarían eh, en Barcelona en ese congreso que ya mencioné anteriormente, el 26 de febrero parece ser que sería la fecha. La preventa comenzaría el primero de marzo y estaría disponible el 16 de marzo. Entonces, obviamente, son fechas interesantes que hemos esperado generalmente. Bueno, años anteriores lo han presentado generalmente en Barcelona, pero el año pasado se atrasaron un poco, probablemente por oh, el deducimos que es por el problema que tuvieron con el Note 7 eh, y, pero esta vez si sí regresarán a este congreso lo presentarán y semanas más tarde ya estaría disponible entonces muy interesante eh, cambios importantes pues ya hemos hablado en varias ocasiones que probablemente el S9 regular tendría una cámara eh, mientras que el S9 Plus tendría doble cámara trasera entonces eh, deberían tener funciones diferentes aunque también se está hablando eh, que probablemente estos teléfonos tendrían una cámara o oh, un una apertura variable en lo cual permitiría sacar mejores fotos en poca iluminación al igual que con buena iluminación estamos hablando de una apertura de 1.5 hasta 2.2 si no me equivoco 2.4 aproximadamente dependiendo obviamente las necesidades del usuario y lo que obviamente sepa el teléfono que es mejor para el usuario obviamente esperamos que el, el, en el caso del Plus traiga también ese enfoque eh, o el fondo borroso que la empresa integró en el Note 8 pero no sabemos si de pronto en el pequeño o en el regular también llegaría esta característica tan solo con utilizar un lente como lo hace Google en los Pixel 2 ya que obviamente la cámara de los últimos teléfonos Samsung también han tenido, tenido doble pixel así que es una posibilidad muy importante en cuanto al G7 eh, hay buenas y malas noticias de cierta manera, más malas noticias de pronto para algunos que estamos esperando este teléfono se ha dicho diferentes... Eh, menciones de la empresa al igual que rumores Que eh, de cierta manera LG ha tomado un nuevo camino eh, Parece ser que han decidido cambiar un poco la estrategia Parece ser que ya habían desarrollado parte del G7 Y han decidido retomar otra vez y volver a comenzar casi que desde cero Para desarrollarlo y eh, están evitando de cierta manera prometer que todos los años o que van a cumplir con el nuevo ciclo que cada año presentan un nuevo teléfono, si realmente estarían pensando en presentar un nuevo teléfono cada vez que lo crean necesario, cada vez que encuentren innovación o que encuentren la necesidad de hacerlo, obviamente... Eh, cada vez es más difícil innovar y pronto en un futuro ese será el proceso que los grandes fabricantes actualicen sus teléfonos cada dos años, pero obviamente yo creo que todavía no estamos en ese punto, es probable porque LG no ha logrado tener tanto éxito últimamente porque obviamente se ha venido opacando un poco por el éxito de empresas como Samsung y Apple obviamente, entonces a pesar de presentar excelentes dispositivos obviamente no invierten tanto dinero en marketing como lo hace Apple y Samsung, entonces obviamente los perjudica un poco. Entonces vamos a ver qué sucede con esto, si en realidad presentan algún teléfono en Barcelona a finales de febrero o si presentan de pronto el G7 en mayo como presentaron algunas versiones anteriores o si en realidad esperarán un poco más para presentar ese dispositivo lo que es cierto, pues obviamente estaremos pendientes Y estaremos muy interesados en conocer Qué es lo que trae este, este o qué podría traer este dispositivo Algo interesante también es que esta semana Hubo se, una gran filtración de lo que son los celulares Motorola para 2018 básicamente se conocían los principales teléfonos de la empresa eh, esta empresa que ya es de Lenovo se ha enfocado en lanzar muchísimas variaciones de sus dispositivos antes está enfocado en tan solo algunos modelos y ahora eh, está lanzando toda clase de dispositivos eh, lo que se filtraron fueron imágenes de Draw Life e eh, información eh, obviamente los modelos entonces comenzamos con probablemente el más importante, el Moto Z3. No se sabe si va a Force, pero por ahora el Z3 sería el teléfono insignia de la empresa. Lo interesante es que este teléfono parece ser que tendría una pantalla un poco curva, similar a los teléfonos de Samsung, pero también traería biseles muy pequeños, lo cual también es bueno. Eh, no se ve un lector de huellas, entonces no se sabe si se enfocarán en ofrecer reconocimiento de rostro o si integrarán el lector de huellas en la parte eh, pues bajo la pantalla, como lo mencionaba, similar a lo que hizo Vivo. Entonces... Eh, Vamos a ver qué sucede con eso, parece que tendría también doble cámara trasera y en la parte inferior de la pantalla tiene una raya similar a lo que Apple integró en el iPhone X, eh, una raya que en el iPhone sirve para eh, indicarte cómo era inicio o la pantalla principal, pero no sabemos si eso... Funcionará si en los teléfonos de Motorola o si en realidad significará donde se, encuent se encuentra el lector de huellas eh, Aparte de esto también se filtró el Moto Z3 Play que es un teléfono de más gama media de cierta manera eh, Más económico eh, busca tener un balance Mejor de precio y especificaciones También biseles muy pequeños Parte trasera obviamente sigue siendo muy parecida También en los dos dispositivos al parecer Porque obviamente tienen que ser compatibles Con los motomods, los módulos de la empresa eh, Doble cámara trasera también eh, tiene, Tampoco se le ve el lector de huellas Te este tendría al parecer una pantalla O los dos tendrían una pantalla 6 pulgadas Lo cual es interesante, un poco más grandes que antes, otro teléfono que también se filtró de motorado, el Moto X5 este sería uno de los más interesantes de la empresa porque al parecer podría tener una lengüeta como el iPhone 10. esa parte arriba que de cierta manera entra un poco a la pantalla y tapa un poco el contenido, al parecer podría ser algo similar a eso tampoco tendría eh, parecer un lector de huellas al menos visible, parte trasera doble cámara trasera y parte trasera de vidrio similar a lo que fue el X4, otros teléfonos filtrados, tenemos al Moto G6 el G6 Play y el G6 Plus, teléfonos populares por lo económicos y buenos que son, tendría un diseño más similar a lo que es, fue el X4 y lo que sería el X5, con una parte trasera de vidrio, pero obviamente tendría visiles un poco más grandes. El lector de huellas estaría ubicado en la parte trasera donde se encuentra el logo de Motorola, entonces sería algo interesante, algo novedoso para la empresa y obviamente en especificaciones variarían un poco, estamos hablando de una pantalla 5.7 pulgadas en uno de ellos, otro de 5.9 pulgadas y eh, obviamente los eh, Probablemente el Play es el que sea más pequeño El de 5.7 pulgadas eh, Mientras que los otros serían de pronto un poco más grandes Obviamente son tan solo rumores Hablamos de, también de diferentes especificaciones Como eh, un procesador Snapdragon 450 Al igual que un 630 3 4 GB RAM y hasta el Plus podría traer hasta 6 GB RAM eh, El lector de huellas del mm, del Plus, al menos, estaría ubicado en la parte inferior de la pantalla en la parte como básicamente se encontraban en otros teléfonos Motorola actualmente pero también tendría unos biseles relativamente grandes no tan grandes como era anteriormente pero tampoco tan pequeños como nos gustaría y otro teléfono que también presentaría la empresa sería el Moto E5 el más económico de estos teléfonos que hemos mencionado obviamente el diseño eh, no cambia mucho realmente, también viseles grandes eh, parte trasera parece ser de metal, tendría tan solo una cámara pero el lector de huellas también estaría ubicado en esa parte trasera donde se encuentra el logo de Motorola entonces, ahora pasamos a otras noticias también eh, ya llevamos varias semanas, o, sem o un par de semanas al menos con el drama de Huawei, al menos para Estados Unidos se suponía que Huawei estaba planeando lanzar el, el Mate 10 Pro al menos el teléfono que es el más insignia antes del Porch eh, Edition o Porch Design que es más costoso y que lo venden de manera limitada en algunas partes del mundo pero en teoría este teléfono eh, está planeado que llegara a Estados Unidos a través de diferentes operadores como AT&T Verizon pero al parecer al final antes de presentarlo, tan solo unos días antes de presentarlo en CES parece ser que AT&T Verizon se arrepintieron por presiones del gobierno de cierta manera para que no... Vendan esos teléfonos al menos de manera oficial a través de un operador en Estados Unidos Y parece que el gobierno lo sigue presionando para que obviamente, o sigue presionando a AT&T De cierta manera para que al parecer este acuerdo no suceda Así que Huawei la tiene un poco difícil para llegar a Estados Unidos Uno de los mercados más importantes del mundo a nivel de telefonía celular Obviamente acá se invierte mucho dinero en eso, están los consumidores dispuestos a gastar y de manera desbloqueada es un poco limitado porque no tiene tanta publicidad y no tiene tanto acceso como lo hacen los operadores así que vamos a ver qué sucede con esto si de pronto a finales de año o el próximo año Huawei llega o si lo logra de cierta manera penetrar de manera importante a este mercado de manera desbloqueada obviamente es el tercer fabricante más grande del mundo pero es importante que llegue acá a Estados Unidos porque acá tiene números muy muy bajos otra noticia, se rumora que finalmente Samsung presentaría este año el Galaxy X, después de como 5 años de ser rumorado, el Galaxy X es un teléfono, pues sería el primer teléfono con pantalla flexible, un teléfono flexible de cierta manera, se dice que lo estarían presentando en diciembre de este año, no sé exactamente qué características podría tener, pero obviamente esa pantalla flexible que se doblaría de alguna manera sería lo más emocionante de ese teléfono. También Netflix eh, habilitó su aplicación para que ahora el Razer Phone sea el primero que pueda ser compatible o que sea compatible con los dos, eh, decirlo de manera, con HDR10, al igual que con Dolby Digital Plus, entonces eh, de 5.1, entonces que no solo ofrezca eh, con, eh, en la pantalla HDR, sino también un sonido 5.1 que ofrezca una gran calidad. Aparte de esto también Huawei, uh, ya que estamos hablando de Huawei, Huawei al parecer anunció que el Honor 8 no estará recibiendo Android Oreo, sino se estará quedando en Nugget, lo cual es un poco triste. Samsung también presentó una edición limitada del que se llama Galaxy Note 8 Olympic Games Limited Edition, que es un teléfono eh, con una parte trasera blanca con bordes dorados, el cual está obviamente exclusivo para los juegos eh, olímpicos que sucederán ahorita en el cual eh, obviamente están si no recuerdo mal, están produciendo tan solo 4000 unidades en la cual se lo estarán dando a los participantes y tendrán otras eh, en algunas partes del mundo al menos para mostrarlas, pero todo lo demás es obviamente igual que el Note 8 tan solo tiene modificación a, trasera los colores y obviamente eh, algunas partes también de la interfaz han sido modificadas para mostrarte un fondo de pantalla que sea eh, más olímpico de cierta manera y algunos iconos eh, similares otra cosa importante, obviamente, es que eh, Android Oreo, una nueva beta, llegó al Oneplus 5, además que para el Essential Phone. Igualmente, Google también mostró algunos prototipos de los Pixel 2, de la Pixelbook, de Home Mini de otros dispositivos que presentaron eh, el año pasado, en octubre. Obviamente se puede conocer un poco más en detalle que, que estaba planeando Google. Ya sabemos el producto final, pero se puede saber cómo llegaron ahí. Además de eso, también tenemos que existe la posibilidad que Google esté actualizando pronto su teclado, el Gboard, para que también ahora ofrezca también eh, respuestas inteligentes. Entonces básicamente según lo que está viendo en la pantalla o lo que puedas contestar, te sugieren contestar antes de que tú escribas eso. También Google dijo que la velocidad de las páginas web móviles ahora estará comenzando a impactar. Eh, la visibilidad que tengas en, los, en ese motor de búsqueda, entonces si es lenta probablemente te va a perjudicar y no vas a aparecer en los primeros resultados, esto comenzará a implementarlo en julio de 2018 así que todavía faltan algunos meses para que obviamente eh, los desarrolladores interesados actualicen sus páginas eh, web igualmente eh, Meizu presentó el M6S, un teléfono con procesador Exynos 7872 que es un procesador de Samsung además obviamente tendría una pantalla 5.7 pulgadas con una resolución eh, de 720 o píxeles lo cual es adecuado, no es lo más sobresaliente una cámara de 8 megapíxeles, una, esa es la frontal, la trasera de 16 megapíxeles, batería 3000 mAh y prometería una carga rápida a través de su puerto USB tipo C tenemos también que Google actualizó el reglamento de YouTube y ahora dice que para poder generar ingresos es necesario que tengas al menos mil suscriptores, que tengas al menos 4,000 vistas o eh, horas vistas al menos en tu canal en los últimos 12 meses. Entonces, si no cumples con eso, obviamente te va a perjudicar y no podrás participar en, obviamente, esas ganancias que es lo más importante para los que crean contenido en YouTube. Aparte de esto, también OnePlus anunció que el, el de color blanco, el white eh, el Sandstone White, se agotó en las primeras dos horas en Estados Unidos. Obviamente un teléfono que no cambia las especificaciones, sino tan solo el color y el color de los botones, lo cual es interesante. Y Google también eh, anunció un nuevo plan para su servicio de telefonía celular Project Fi, en el cual anuncia que de cierta manera tiene un plan ilimitado. Por 80 dólares podrás eh, hacer llamadas y eh, textos ilimitados acá, obviamente en Estados Unidos. Además tienes roaming internacional gratis, al menos de datos. Llamadas te pueden cobrar algo, pero tienes internet ilimitado de cierta manera. Recordamos que Project 5 comienza en 20 dólares por teléfono y textos y por cada 10 dólares tienes un gigabyte. Entonces cuando llegas a 6 gigabytes ya de ahí para allá ya eh, Google no te cobrará más en teoría ese uso y Google dijo que en 15 GB es cuando cambiarán un poco la velocidad la reducirán un poco para que sea un poco más lenta pero igual para que lleguemos a 15 GB hay que utilizar muchísimo muchísimo el teléfono por último también Huawei presentó el Honor 9 Lite al menos en India con una pantalla eh, Full HD Plus Tiene una relación de aspecto de 18x9 con muchos eh, Tiene doble cámara trasera Tiene un lector de huellas en la parte trasera biseles relativamente pequeños Tiene un procesador Kirin 659 La pantalla es de 5.65 pulgadas Ejecuta Android Oreo Y tiene 32 o 64 GB de almacenamiento Y también tiene doble cámara frontal Aparte de eso Entonces hasta aquí llegamos Ahora vamos a contestar las preguntas que ustedes tengan
1: David, quiere saber qué
0: versión de LG es mejor, la serie V o la serie G? En general la serie V es un poco superior, se parecen mucho en muchos casos, pero la V es la que ha intentado demostrar más innovación, intentan... Eh, traer cosas nuevas y muchas veces esas novedades se transfieren directamente a la G como fue en el primer, en el B10, integraron un lector de huellas que no estaba en el G4 en el momento pero eh, después de eso en el G5 sí trajo el lector de huellas y fue el, primero, el primer G que trajo ese entonces eh, traen más innovación obviamente de cierta manera y también obviamente es un poco más costoso
1: Pablo está interesado por el S9, quiere saber los pros y los contras además de eh, que tendrá distinto
0: del S8. Por el momento son tan solo rumores, eh, obviamente es difícil definir qué va a tener, eh, lo que se conoce o se dice es que va a tener un diseño muy similar, el lector de huella estaría un poco mejor ubicado, estaría en la parte inferior, más hacia la mitad, eh, entonces inferior de la cámara, un poco más hacia la mitad, más fácil de acceder, pantallas curvas probablemente, USB tipo C, resistencia al agua, Carga inalámbrica, nuevo procesador RAM Entonces va a ser un poco más rápido Probablemente las cámaras también traerán novedades Como mencionaba hace unos momentos Entonces yo no creo que la actualización sea tan grande Comparado al S8 Al menos en el momento Pero es posible que traiga eh, fotos con fondo borroso Que por el momento no están disponibles en el S8 entonces, ese puede ser el principal atractivo, eh, en el caso del plus doble cámara trasera podría tener más funciones aún. Hablan también que podría tener cierto reconocimiento facial, al menos para algunas funciones. Eh, yo creo que esas serían las principales novedades, falta esperar que lo presenten, pero yo creo que sería una actualización no demasiado grande, pero obviamente algo que podríamos disfrutar.
1: En cuanto a lo del de, de reconocimiento facial, de hecho... Eh, Wilson nos preguntaba si piensas que va a salir con uh, realidad aumentada o si crees que Samsung va a descartar esa tecnología.
0: Realidad aumentada en realidad, valga la redundancia, ya está disponible de una u otra manera en el S8 y en muchísimos teléfonos Android. Por eso también fue que eh, Google anunció lo que es el ARKit kit básicamente, que... Básicamente una nueva plataforma de realidad eh, aumentada en el cual permite que los desarrolladores creen diferentes experiencias de realidad aumentada. Obviamente no hay, hay no hay muchas aplicaciones buenas y hay muchas aplicaciones de cierta manera, pero muchas buenas es difícil porque obviamente todas las empresas siguen explorando las posibilidades de realidad aumentada. Hay muchas limitaciones. No sabemos exactamente qué es lo importante. Ya lo han muchas empresas lo han intentado de muchas maneras, pero sí estará disponible. Sí, ¿Te refieres a la realidad aumentada de reconocimiento de, de rostro, de ponerte diferentes eh, caras, etcétera? Yo creo que sí es posible. Igual de cierta manera ya existe igual, como ese Snapchat, también ya reconoce tu rostro y te puede eh, colocar filtros en la cara, entonces... Eh, también es muy relativo, no sabemos qué más se puede hacer con eso, eh, vamos a ver, realidad aumentada, realidad virtual son cosas que hemos visto por varios años o por muchos años, pero no ha logrado descubrir ese secreto para hacerla totalmente popular, para que la incluyan en todos los dispositivos y para que la gente realmente esté muy interesada e invierta más dinero en esa clase de dispositivos. Atorno nos
1: dice que no es usuario de Android. Eh, pero me gustaría saber si vale la pena cambiarse del iPhone 7 Plus al
0: Google Pixel 2 XL. ¿Qué ganaría y qué perdería? ¿Del ¿Qué? 7, del iPhone 7? 7 Plus. Sí. Del 7 Plus, bueno, eh, lo principal es la experiencia, es lo más difícil de cambiarse una plataforma a otra. Si estás acostumbrado a iOS, obviamente es muy difícil cambiarse de Android, igual de Android a iOS. Son, aunque cada vez se parecen más, igual son diferentes. Eh, si vale la pena, depende si estás frustrado con iPhone. Obviamente vale la pena probar algo totalmente nuevo. Las ventajas eh, es que tienes más posibilidades de escoger un dispositivo. Si tienes iPhone, tan solo tienes tres versiones probablemente que puedas oh, con, escoger, a veces cinco dependiendo de... De si miras eh, generaciones anteriores de los dispositivos Con Android tienes millones de teléfonos de diferentes marcas eh, Diferentes colores, tamaños Entonces si no quieres un teléfono tan grande o pequeño Puedes más o menos escogerlo eh, Obviamente eh, hay la, lo que más me gusta a mi Android es la flexibilidad para personalizar, para escoger diferentes cosas, no tienes tantas limitaciones porque iOS es demasiado cerrado, entonces tienes más posibilidades para probar cosas de cierta manera, eh, tienes conector de audífonos en muchos dispositivos también, eh, algo que ya no encuentras en, en iPhone, tienes que tener el adaptador igual es molesto, en cuanto al Pixel 2 XL pues... Eh, en realidad el Pixel 2 XL yo creo que es lo que más se parece a un iPhone de cierta manera, pero lo más sobresaliente de los Pixel 2 y el 2 XL es la cámara, no hay una cámara como la de estos teléfonos, obviamente no tiene digamos ese zoom óptico 2X como el Plus o tampoco como el iPhone X pero obviamente puedes capturar fotos con fondo borroso más fácilmente porque logra capturar más rápidamente los objetos así estén en movimiento, eso es lo que principalmente me gusta de esto, y ha demostrado que eh, en diferentes condiciones es probablemente la mejor cámara eh, logra excelentes resultados aparte de eso eh, obtienes también actualizaciones rápidamente algo que en otros teléfonos Android no es tan común eh, estás más involucrado o recibes nuevas funciones de Google como también incluye la cámara lo de realidad aumentada algo nuevo eh, para Android de cierta manera al menos directamente en la cámara eh, eh, obtienes esas novedades eh, aparte de eso bueno, todo lo demás es muy muy Solo la flexibilidad obviamente eh, si estás considerando cambiarte un iPhone, eh, probablemente el precio también dependerá. Si estás comparando con un iPhone 10. el Pixel 2 XL es más barato, entonces podría valer más la pena.
1: Pedro
0: nos dice OnePlus Go. OnePlus Go. Sí, eh, OnePlus Go no sé qué será OnePlus Go pero bueno OnePlus todavía no, ha presentado un nuevo teléfono presentaron el 5T a finales del año pasado y ahorita están en un escándalo que no mencioné o un escándalo de cierta manera que parece ser eh, detuvieron la venta eh, o pagos con tarjetas de crédito porque hubo al parecer fraude obviamente no hemos recibido una actualización si ya están habilitando obviamente ese método de pago y qué significó exactamente ese fraude si hackearon exactamente muchas cuentas o obtuvieron mucha información de tarjetas de crédito pero eso fue lo que sucedió esta semana.
1: David pregunta si la inteligencia artificial solo será implementada para Huawei o hay alguna otra compañía.
0: En realidad, la inteligencia artificial está implementada en toda clase de dispositivos desde muchos años. Lo que pasa es que hoy está la moda, esa es la realidad. Todas las empresas quieren hablar de realidad uh, o de la inteligencia artificial porque, obviamente, es la moda. Han intentado con los relojes inteligentes que no han tenido tanto éxito como para reemplazar realmente a los teléfonos o generar tanto interés. Eh, ...han intentado también realidad virtual... ...también no han logrado gran interés... ...realidad aumentada tampoco... ...entonces la inteligencia artificial está de moda... ...sobre todo este año... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...siendo honestos... Eh, ...a mí no me parece tan emocionante... ...ver que el teléfono vaya a capturar una imagen... ...y te diga si es comida... ...o si es paisaje... Eh, ...porque lo que a mí me interesa es capturar la imagen... ...en realidad no me muestre... uno ...yo sé que es comida yo sé que es un paisaje... ...no creo que eso realmente me muestre nada... Eh, los teléfonos tienen tanta inteligencia Que ellos se adaptan también a condiciones de luz Obviamente tienen, eh, tienen mucha inteligencia artificial Para saber manejar todas las aplicaciones que tienen Las redes también Donde te encuentras Para optimizar la duración de la batería También integran a Google Assistant A Alexa muchas veces Que es su inteligencia artificial A Bixby también lo, lo integran Para comunicarse con diferentes dispositivos Como Samsung tiene también Bixby permite controlar dispositivos También otros teléfonos pueden utilizar a Google Assistant También los Samsung Para controlar diferentes dispositivos también eh, pueden mandar eh, transmitir información a, al televisor para obviamente eh, duplicar la pantalla de cierta manera entonces inteligencia artificial está presente en todas partes, yo creo que eso seguirá presente y que hablen o no hablen las empresas de eso, eh, yo creo que en realidad sobra en muchas ocasiones yo creo que es más eh, por estrategias de marketing y no necesariamente por eh, ofrecernos nuevos beneficios, sino porque ya hemos tenido beneficios, ya sabemos que hay mucha inteligencia artificial en todos los dispositivos que utilizamos.
1: ¿Es que el saber cuánto dura la vida de un reloj inteligente? ¿Si se trata de un año o cuánto tiempo?
0: Bueno, la vida es relativa... Eh... Si la vida es que sale uno mejor o no, bueno, eh, probablemente una vez cada año, de pronto se puedan actualizar, pero eh, yo creo que duran mucho más, he tenido este Gear S3 ya casi, llevo un año y medio, yo creo aproximadamente, y por el momento estoy feliz, obviamente si sale uno nuevo, eh, espero cambiarme, esa es la posibilidad, pero este sigue funcionando sin problemas, la batería me dura sin muchos problemas, un día completo, a veces me dura dos días, eh, es más, este todavía me queda un cuarto llevo dos días utilizándolo entonces funciona bien entonces la vida yo creo probablemente unos tres años yo creo que podría ser lo máximo relativo menos que este mercado se tenga de manera importante, sobre todo porque no hay gran innovación y no ha logrado generar tanto interés como mencionaban las empresas esperan, es eh, buscar una nueva mina de oro ya que los teléfonos se están saturando y la innovación es más difícil, entonces tienen que buscar otras, otros segmentos donde puedan atraer eh, nuevos usuarios y obviamente generar más ventas.
1: ¿Y esto es todo?
0: Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden visitar cinecom s para esta información y todo lo que sucedió en CES. Obviamente esperamos regresar con nuestra versión actualización Android Pro en las próximas semanas. Y recuerden que todas las semanas estamos aquí en vivo los miércoles cerca de las, uh, o a las 4 de la tarde en teoría hora del Pacífico esto sería 7 del este y obviamente ahí ya mirarán en qué parte del mundo se encuentran para saber exactamente qué hora puede ser, este fue el episodio número 81, yo soy Juan Garzón, acompañado con Patricia Puentes y hasta la próxima